0: Einschlafen mit Geschichte Heute Berliner Luftbrücke 26. Juni 1948 Der Beginn der Berliner Luftbrücke Die ersten Flugzeuge starteten mit Lebensmitteln und anderen benötigten Gütern zur Versorgung der durch sowjetische Truppen abgeriegelten Stadt. Die Berliner Luftbrücke diente der Versorgung des Westteils der Stadt Berlin durch Flugzeuge der Westalliierten, nachdem die sowjetische Besatzungsmacht die Land- und Wasserwege von der Trizone nach West-Berlin vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 durch die Berlin-Blockade gesperrt hatte. Am 30. September 1949 wurde die Luftbrücke offiziell beendet. Ab Januar 1948 schränkte die sowjetische Militäradministration in Deutschland in wechselnder Dauer und Art wiederholt den Güter- und Personenverkehr sowohl der westalliierten Militärs als auch von Zivilisten von den Westzonen in die Westsektoren Berlins ein. Eine erste Zuspitzung gab es, als auf Anordnung des Chefs der SMAD Vasili Danilowitsch sokolowski Ab dem 1. April 1948 eine Reihe von Straßen in der westlichen sowjetischen Besatzungszone für Transporte in die Westsektoren blockiert wurden. Briten und US-Amerikaner beantworteten dies ab dem 3. April mit einer kleinen Luftbrücke, die zwei Tage lang ihre Garnisonen in Berlin versorgen musste. Die am 20. Juni 1948 Von den Westalliierten durchgeführte Währungsreform in den drei Westzonen nahm die sowjetische Besatzung dann zum Anlass einer unbefristeten Blockade. Zunächst wurden die Westsektoren Berlins in der Nacht auf den 24. Juni 1948 von der Stromversorgung aus der sowjetisch besetzten Zone, der SBZ, abgeschnitten. Gegen 6 Uhr am 24. Juni folgte die Unterbrechung des gesamten Güterverkehrs als auch des Personenverkehrs auf Straßen, Schienen und einige Tage später, entgegen der schriftlichen Zusage von 1946, auch zu Wasser von den westlichen Besatzungszonen nach Westberlin. Die Regierungen der Westmächte hatten zwar mit einer Reaktion auf die Währungsreform gerechnet, aber die totale Blockade traf sie weitgehend unvorbereitet. Der Militärgouverneur der US-amerikanischen Zone, Lucius D. Clay, setzte sich in den nächsten Tagen mit seinem Engagement für eine Luftbrücke gegen Vorschläge seines britischen Kollegen Sir Brian Robertson durch, die Besetzung Berlins zugunsten gesamtdeutscher Wahlen aufzugeben. Versorgungslage In den westlichen Sektoren Berlins lebten damals etwa 2,2 Millionen Menschen. Hinzu kamen etwa 9.000 amerikanische, 7.600 britische und 6.100 französische alliierte Soldaten mit ihren Angehörigen. Als Millionenstadt musste Berlin nahezu komplett aus dem Umland versorgt werden, bisher war dies zu etwa 75 Prozent durch Importe aus den Westzonen geschehen. Der mittlere täglich nötige Bedarf an Energie aus Lebensmitteln liegt für Frauen bei 2.400, und Männer bei 3100 Kalorien. Über ihre Lebensmittelkarten erhielten damals normale Verbraucher aber nur etwa 1500 Kalorien. Zwar konnte das auf dem Land nach Schätzungen der Besatzungsmacht durch eigene Erzeugung um 200 bis 500 Kalorien erhöht werden, aber nicht mitten in einer Millionenstadt wie Berlin. Und während für den bevorstehenden Winter beispielsweise im südlichen Britannien etwa 1.730 Kilogramm und selbst den Hamburgern etwa 890 Kilogramm Kohle je Haushalt zugeteilt wurden, schätzten die Briten in ihrem Berliner Sektor selbst unter optimalen Bedingungen, jedem Haushalt lediglich etwa 152 Kilogramm für den gesamten Winter zuteilen zu können. In Berlin blieb da als Selbsthilfe nur das Abholzen von Bäumen in Straßen, privaten und öffentlichen Anlagen wie dem Tiergarten und, soweit für Zivilisten zugänglich, im Grunewald. Die Luftbrücke beginnt. Am 30. November 1945 waren den westlichen Stadtkommandanten drei Luftkorridore von je etwa 32 Kilometer Breite zwischen den westlichen Besatzungszonen und Berlin schriftlich zugesichert worden der Hamburg Air Corridor im Nordwesten in Richtung Hamburg, der Bükeburg Air Corridor im Westen in Richtung Hannover, damals mit den Flugplätzen Bükeburg, Celle, Wietzenbruch und Fassberg und der Frankfurt Air Corridor im Südwesten in Richtung Frankfurt. In einer weiteren schriftlichen Vereinbarung vom 31. Dezember 1945 waren die Nutzungsregeln festgelegt worden. Demnach durften die Korridore völlig frei, zu jeder Tageszeit, ohne vorherige Benachrichtigung der anderen Alliierten und durch alle Arten von Flugzeugen der Besatzungsmächte, auch Zivile, genutzt werden. Es stellte sich nun als Vorteil heraus, dass die britischen Alliierten den Plan, den sie Anfang April 1948 in der kleinen Luftbrücke umgesetzt hatten, bis Juni 1948 mehrfach unter dem Namen Operation Knicker erweitert hatten. Der Chef der britischen Luftwaffenverbände in Berlin, Reginald Rex White, hatte schon Wochen zuvor bei der Erweiterung der Operation Knicker überprüfen lassen, ob eine Luftbrücke auch die zivile Bevölkerung Westberlins versorgen könnte. Das Ergebnis zeigte die Machbarkeit der Versorgung der eigenen Truppen und der Berliner Bevölkerung über eine Luftbrücke zumindest für die warme Jahreszeit. Am 24. Juni 1948 wurde Clay darüber unterrichtet. Am Tag darauf befahl er Berlins gewählten Bürgermeister Ernst Reuter zu sich und fragte ihn, ob die Berliner Bevölkerung die eingeschränkte Versorgung durch eine Luftbrücke ertragen würde. Reuter, begleitet von Willy Brandt, entgegnete, Clay solle sich um die Luftbrücke, er werde sich um die Berliner kümmern. Berlin werde zugunsten der Freiheit die notwendigen Opfer bringen. Nach dem Gespräch allerdings äußerte Reuter, er bewundere zwar Clay's Entschlossenheit, glaube aber nicht, dass die Versorgung per Luftbrücke möglich sei. Clay ordnete am selben Tag in Absprache mit dem Kommandanten der US Air Forces in Europe Curtis E. LeMay die Errichtung einer Luftbrücke an. Am 26. Juni flogen die ersten Maschinen der US-amerikanischen Luftwaffe von Frankfurt und Wiesbaden aus zum Flughafen Tempelhof in Berlin und starteten damit die Operation Proviant. Die britische Luftwaffe beteiligte sich mit Operation Planefare an der Luftbrücke. Erstmals ließ sie am 28. Juni 1948 von Wunsdorf aus Maschinen des Typs Douglas C-47 zum Flugplatz Gatow fliegen. Ab Anfang Juli bis zum Einsetzen des ersten Frosts im Dezember 1948 nutzten die Briten auch Flugboote, die wegen ihrer Korrosionsfestigkeit bevorzugt mit Salz beladen wurden. Sie starteten auf der Unterelbe bei Hamburg, Finkenwerder, und landeten in Berlin auf der Havel und auf dem Großen Wannsee. Australien nahm mit der Operation Pelican teil. Die Luftbrücke wird optimiert. Anfangs ging man davon aus, dass allenfalls 750 Tonnen Luftfracht pro Tag möglich seien. Es ist daher verständlich, dass im Juli 1948 von den durch die Westalliierten befragten Berlinern 86% Prozent angaben, Berlin würde trotz der Luftbrücke nicht über den Winter kommen, sondern in einigen Monaten gegenüber den Russen kapitulieren müssen. Das sagten zwar auch die Ostberliner Medien voraus, aber selbst Otto Suhr, damals Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung, meinte, die Westalliierten würden schließlich aufgeben und Berlin verlassen. Es war also offenkundig, dass die materielle und personelle Ausstattung verstärkt und die Abläufe optimiert werden mussten, um die notwendigen Transportmengen zu bewältigen. Dies galt vor allem für den Fall, dass die Luftbrücke auch in der kalten Jahreszeit nötig sein würde, weil dann für Steinkohle, vor allem für Kraftwerke und Heizungen, nahezu die doppelte Tonnage eingeflogen werden musste. Am 23. Juli 1948 wurde Generalleutnant William Henry Tanner Befehlshaber der in Wiesbaden zur Abstimmung der US Air Force und der Royal Air Force eingerichteten Combined Airlift Task Force Tanner hatte bereits die US-Luftbrücke über den Himalaya organisiert. Dank seiner Erfahrung und seines Engagements war man Ende Juli 1948 schon bei über 2000 Tonnen pro Tag. Etwa zwei Drittel des Transportvolumens bestand aus Steinkohle. Sie wurde überwiegend vom Flughafen Fassberg aus eingeflogen. Die Briten transportierten rund ein Drittel aller Hilfsgüter nach Berlin. Im Gegensatz zu den US-Amerikanern setzten sie eine Vielzahl verschiedener Flugzeugtypen ein und nahmen außerdem organisiert durch British European Airways etwa 25 private Luftfrachtunternehmen unter Vertrag. Schiffe, die Getreide geladen hatten und als Hilfslieferungen aus den USA für Großbritannien bestimmt waren, wurden von den Briten nach Deutschland umgeleitet. Das hatte zur Folge, dass zu Zeiten der Luftbrücke in Großbritannien selbst das Getreide rationiert wurde, was es noch nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte. Anders als bei den US-Amerikanern die Regel war, beförderten britische Flugzeuge auch vielfach Fracht und Passagiere aus Berlin heraus. So nahmen britische Flugzeuge auf dem Rückflug Kinder aus Berlin mit, die sich zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in Westdeutschland erholen konnten. Die massiven Steigerungen der eingeflogenen Mengen beruhten vor allem auf einer Optimierung, hinsichtlich der Flugzeugtypen, der Landebahnen, der Flugzeugwartung, der Entladevorgänge und der Flugrouten. Bei letzteren half ein ausgeklügeltes System. Die drei Luftkorridore wurden als Einbahnstraßen verwendet, wobei im nördlichen, von Hamburg nach Berlin, und im südlichen, von Frankfurt nach Berlin, die Hinflüge abliefen und im mittleren Korridor, von Berlin nach Hannover, die Rückflüge stattfanden. In den Korridoren flogen die Flugzeuge in fünf Ebenen mit einem Höhenabstand von 500 Fuß. Ein dramatisches Erlebnis ließ Generalleutnant Tanners am 13. August 1948 eine weitere Regel einführen. Von Wiesbaden aus anfliegend war er im Luftraum über Berlin in einen massiven Stau von Frachtflugzeugen geraten, weil diese wegen schlechter Sicht nicht wie geplant in Abständen von drei Minuten in Tempelhof landen konnten. Die nachkommenden Flugzeuge mussten über Berlin in Höhen von 3000 bis 11.000 Fuß geparkt werden. Schließlich verloren die Fluglotsen die Übersicht. Auf der Landebahn unter Tanners Maschine verunglückten drei Flugzeuge, eines davon brannte aus. Tanner ließ per Funk alle benachbarten Frachtflugzeuge zu ihrer Basis zurückkehren, um den gefährlichen Stau aufzulösen und selbst ungefährdet landen zu können, und ordnete an, dass zukünftig Maschinen, deren Landung misslungen war, zu ihrem Ausgangsflughafen zurückfliegen und sich dort neu in die Kette der nach Berlin fliegenden Flugzeuge einreihen mussten. Mit diesem System war es seitdem möglich, dass in Berlin schließlich alle drei Minuten ein Flugzeug landete. Außerdem wurde durch eine ähnlich straffe Organisation der Wartungsarbeiten der Aufenthalt am Boden, von 75 auf 30 Minuten verkürzt. Der Abwurf von Gütern ohne Landung war dagegen nach wenigen Versuchen als unzweckmäßig wieder eingestellt worden. Neben Briten und US-Amerikanern flogen später auch Piloten aus Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika. Frankreich konnte sich nur mit wenigen Flugzeugen an der Luftbrücke beteiligen, da die französische Luftwaffe im Ondichina-Krieg gebunden war. Stattdessen errichteten die Franzosen in ihrem Sektor den neuen Flughafen Tegel. Mitte Dezember 1948 sprengten französische Pioniere nach erfolglosen Aufforderungen an die sowjetische Seite, die den Anflug behindernden Sendemasten des Senders Tegel, der den sowjetisch beherrschten Berliner Rundfunk ausstrahlte. Der Sender musste ins brandenburgische Stolpe verlegt werden. Während der Blockade Westberlins wurde dessen Bürgermeister Ernst Reuter von der SPD zum Symbol des Westberliner Durchhaltewillens. Seine Rede vom 9. September 1948 vor der Ruine des Reichstagsgebäudes. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin ruft heute die ganze Welt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien. Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Gut zwei Jahre später, am 18. September 1950, erschien Reuter auf dem Titel des Time Magazine, das ihm zugleich die Titelstory widmete. Das Ende der Luftbrücke Insbesondere wegen der nachteiligen Folgen auf die Wirtschaft der spz und von Ostberlin durch das Embargo hochwertiger Technologie durch den Westen, die sogenannte Gegenblockade, und durch den Wegfall des Handels mit den Westzonen und angesichts des mit der Luftbrücke demonstrierten Willens, Westberlin vor einer sowjetischen Annexion zu bewahren, sah sich die Sowjetunion schließlich veranlasst, die bisherige Blockade aufzuheben. Kurz vor Mitternacht, vom 11. auf den 12. Mai 1949, wurden die Westsektoren wieder mit Strom versorgt und um 0.01 Uhr wurde die totale Blockade der Verkehrswege zu Land und Wasser aufgehoben. Es kam mit mehreren erneuten Einschränkungen und entsprechenden Protesten der westlichen Stadtkommandanten schließlich bis zum Herbst 1949 wieder zu einer Lage der Verkehrswege, wie sie vor Beginn der Blockade seitens der sowjetischen Seite zugestanden worden war. Die Anzahl der Flüge der Luftbrücke wurde schrittweise verringert, bis Lagerbestände für etwa zwei Monate erreicht waren. Am 30. September 1949 wurde die Luftbrücke offiziell eingestellt. An diesem Tag landete auf dem Tempelhofer Flughafen der letzte Rosinenbomber mit zehn Tonnen Kohle an Bord. Konfrontation Auf einigen Stützpunkten kam es zu Sabotageakten. Auch wurden einige Piloten über der sowjetischen Besatzungszone behindert, zum Beispiel durch störende Flugmanöver sowjetischer Jagdflugzeuge, Flakbeschuss im Grenzbereich der Luftkorridore zur Einschüchterung oder dem Blenden der Piloten mit Flakscheinwerfern. Amerikanische Piloten berichteten von 733 Vorkommnissen. Dabei kam es erstmals zur Konfrontation von westalliierten Flugzeugen mit sowjetischen. IMG 15s. Besondere Aktionen Candy Bomber oder auch Rosinenbomber Der Name Candy Bomber geht zurück auf den amerikanischen Piloten Gail Halverson, der Süßigkeiten im Englischen Candy, im Deutschen Bonbon Süßigkeit wie Schokoladentafeln und Kaugummis an selbstgebastelte Taschentuchfallschirme band und diese vor der Landung in Tempelhof für die wartenden Kinder abwarf. Als Halversons Vorgesetzte durch die Berliner Presse von den Abwürfen erfuhren, zog die Aktion bald weite Kreise und viele seiner Kollegen folgten ihm. Air Force-Flieger und auch zivile Amerikaner sammelten Süßigkeiten und Kaugummis, um damit die Operation Little Vittles zu unterstützen. Die Berliner nannten die Versorgungsflugzeuge auch liebevoll Rosinenbomber. Dies soll darauf zurückgehen, dass ein britischer Pilot in der Vorweihnachtszeit 1948 eine Ladung Rosinen für die Weihnachtsbäckerei nach Berlin geflogen hatte. Clarence und Clarissa Der US-Luftwaffenstützpunkt neu hatte als Football-Maskottchen ein männliches Kamel namens Clarence. Mit seiner Hilfe wurden in der US-Zone Geschenke für Westberliner Kinder gesammelt. Clarence musste wegen eines gebrochenen Beins gegen ein eigens aus Nordafrika besorgtes Kamel ausgetauscht werden, das allerdings weiblich war und eigentlich Clarissa hieß. Clarissa wurde unter dem bekannt gewordenen Namen Clarence am 21. Oktober 1948 zusammen mit mehr als drei Tonnen Süßigkeiten nach Westberlin geflogen. Aus den gefüllten Packtaschen erhielten die Kinder ihre Geschenke. Aktion Weihnachtsmann Die Westmächte organisierten zu Weihnachten 1948 eine Reihe von besonderen Aktionen. So verteilte Santa Claus Geschenke aus dem Flugzeug heraus. Außerdem gab es spezielle Weihnachtsessen für Berliner Kinder, zu denen die Briten eingeladen hatten. Am 20. Dezember 1948 fand die Operation Weihnachtsmann statt. Vom Stützpunkt Fassberg bei Celle wurden Geschenke für 10.000 Westberliner Kinder eingeflogen. Osterparade In der durch Tanner initiierten Osterparade vom 15. zum 16. April 1949 wurde mit 12.849 Tonnen Fracht und 1.398 Flügen in 24 Stunden das größte Frachtaufkommen eines Tages erreicht. Neben Nahrungsmitteln wie Getreide, Trockenmilch, Trockenkartoffeln und Mehl wurden hauptsächlich Kohle als Brennstoff und zur Stromproduktion, Benzin, Medikamente und alle anderen in Berlin benötigten Dinge eingeflogen. Organisatorische Erfahrungen aus dieser befristeten Aktion halfen, in den kommenden Monaten das Frachtvolumen noch weiter zu steigern. Einschlafen mit Geschichte